0: t i p -E, e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: J'ai toujours ce truc de vouloir gagner de l'argent. Et encore une fois, ça vient de ce truc de quartier où il faut que je gagne de l'oseille. On s'en va pas les couilles, il faut gagner de l'argent. Moi, je veux gagner de l'argent, je, je m'en cache pas. En tant qu'auteur, je veux gagner de l'argent. Je suis pas, euh, par exemple, les gens qui me parlent des prix, qui me disent « Oh, les prix, on s'en fout. Moi, les prix, je m'en fous pas. Je veux gagner de l'argent, je veux être sur les prix littéraires. Je veux gagner de l'argent. »
0: Adrien Bels s'est fait connaître à la parution de 5 dans tes yeux, un roman autobiographique très marseillais, paru chez l'Iconoclaste, qui a un joli succès. Il m'a dit ⁇ Je veux parler du rapport à l'argent en tant qu'écrivain, j'ai plein de trucs à dire et c'est un milieu où on n'en parle jamais. ⁇ Et on s'est retrouvé à faire non pas un mais deux épisodes. Fils de bourgeois déclassés, il se définit lui-même comme un transfuge de classe à l'envers, quand on naît dans une famille de riches mais qu'on grandit dans un milieu pauvre. Qu'est-ce qui reste Voici le premier épisode avec Adrien, qui explore le rapport à la thune d'un des rares écrivains français qui vient de la street. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Adrien Bels. Adrien, tu es écrivain. « dans tes yeux », c'est, je crois, assez autobiographique. Alors Adrien, tu es né à Marseille, c'est ça Ouais. Et tu né au Panier, un ouais. quartier de
1: Marseille. Euh... Ma mère est du sud-ouest, d'une famille aristocratique euh, désargentée. Et mon père, lui, il est pieds noirs, grande famille de colons, euh, vraiment euh, en Algérie depuis quasiment le début. Et en fait, mon père a, est reparti vivre en Algérie pour enseigner à la fac d'Alger jusque dans les années 80. Voilà, il a rencontré ma mère. Donc, ils sont partis vivre à Alger pendant un moment. Et puis après, euh, ils ont acheté à Marseille au panier. Le panier, aujourd'hui, c'est une sorte de petit montmartre marseillais. C'est très touristique.
0: Ouais. C'est assez cher. À l'époque dont on parle, à l'époque de tes parents, à l'époque où tu grandis là-bas, mmh. c'est pas du
1: tout le même panier. Ah ouais. La gentrification, c'est aussi simple que ça. C'est le prix du mètre carré, quoi. Et mon père, il a acheté ses appartements à coût de 3000 euros, l'appartement, à l'époque dans les années 70. 3 000 euros l'appartement 3 000 euros l'appartement. Et il était prof de droit, prof d'histoire du droit romain. C'est pour ça que je m'appelle Adrien avec un H, d'ailleurs.
0: Donc, ce n'est pas quelqu'un qui avait la culture de, de l'investissement, qui était dans le business non, ou...
1: non, pas du tout. Je pense qu' déjà, au panier dans les années 70, il fallait y aller. Ah, Nous, on habitait à côté de l'îlot Labadi. L'îlot Labadi, c'était un îlot euh, euh, tenu par un mec qui s'appelait Papa Sanchez. Papa Sanchez, c'était un marchand de sommeil et il ne louait qu'à des comoriens. Et donc, euh, à l'époque, dans les années 90, le panier, c'était... Euh, nous, dans cette partie-là, c'était quasiment un bidonville. C'était vraiment un quartier ultra, ultra populaire euh, où les gens, enfin, la raison, avaient peur d'aller, hein, même euh, la nuit surtout. c'était dangereux. Euh, tu pouvais te faire arracher ton sac ou te faire agresser. C'était pas non plus... Tu n'allais pas te faire tuer, tu vois. Toxico à fond, donc toute cette génération de toxico qui est morte, hein. Euh, soit d'overdose, soit de la maladie. Ça... C'était un quartier aussi assez mythique, tu vois. C'était le quartier aussi de la Funky Family. Quand Akhenaton fait comme un aimant, il le situe au panier. On ne sait pas trop s'il est du panier ou pas, mais il joue avec ça. Le panier, c'était ça. C'était le quartier où tout le monde venait. Donc les mecs de Belzins, les mecs de Noailles. Parce que c'est un quartier aussi qui est en hauteur, qui est difficile d'accès. Donc c'est un quartier où on peut faire facilement des conneries aussi parce que les flics euh, ils ont du mal à attraper les piétons, c'est il faut y monter les voitures de la bac ont du mal à y rentrer.
0: Et alors ton père achète des appartes à une époque où le panier c'est c'est euh, un coupe-gorge en gros. Il les achète à 3000 balles l'appart, tu me dis.
1: C'est ça. Le Moi, je... moindre studio aujourd'hui vaut 200 000 euros. Hein. C'est ça. Donc euh, maintenant, c'est 6 000 le mètre carré.
0: Est-ce que vous parliez d'argent
1: Non. Non, j'ai... L'argent... Euh... Non, c'est pas un truc dont on, dont on parlait en famille, tu vois. On sait des choses, mais on n'en parle pas. On sait que, par exemple, euh, ma mère, qui elle vient du sud-ouest, euh... elle, elle a grandi dans un château. Et on sait que quand elle était petite, parce qu'on a des vidéos d'époque, tu vois, pourtant, elle, est, elle, a, elle a plus de 70 ans. On a des vidéos d'époque. Donc, tu imagines quand, des vidéos quand elle avait 8 ans, donc qui étaient tournées, euh, par exemple, à, en Espagne. Donc, mes, mes grands-parents avaient une, maison, une, une grande maison à Biarritz, en plein, en plein cœur de Biarritz. Ils avaient des maisons au Baléares. Et en fait, mon grand-père, le, donc le père de ma mère, a plus ou moins tout perdu. Comment euh, il a tout perdu Et voilà, c'est là en fait c'est là que ça devient un peu nébuleux. C'est là qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop aussi la manière dont il est mort. Donc, on sait, on sait qu'il est mort dans un accident de voiture, mais on ne sait pas trop s'il est mort d'une cause accidentelle ou si c'était euh, un accident de voiture qui était euh, volontaire pour pouvoir toucher une prime. Donc ça, ce sont des choses qui sont restées. Ma grand-mère, en fait, j'ai grandi avec elle. Elle appartenait donc à une grande famille du Sud-Ouest et ma grand-mère, elle ne chauffait pas l'hiver, euh, elle avait quasiment plus d'argent. Ils ont tout perdu en quasiment une génération. Mais ça fait partie aussi de cette génération qui n'était pas habituée à gérer l'argent. Ils avaient énormément de terrain. Mon oncle a d'abord essayé de gérer les terrains de manière agricole. Et après, je pense qu'il y a eu des mauvais investissements qui ont été faits. Il a monté une conserverie artisanale. mais euh... Il venait d'où l'argent eh ben, C'est l'argent de, de la noblesse. Ma mère était noble, ma mère s'appelle De Roquette Buisson, tu vois. Donc, ma mère est noble, mais finalement, euh, quasiment plus rien de cet argent-là. Noble désargenté, en quelque sorte Non, complètement, noble désargenté. Et elle croise ton père, euh, pied noir euh... C'est ça, et il tombe amoureux, et elle le suit. Et elle fait deux autres enfants, moi et mon frère.
0: Et vous grandissez donc au panier et t'arrives dans un quartier où euh, personne n'a de fric en fait.
1: Tout le monde est prolo et même au-delà de prolo, c'est clan Tous mes potes, euh, quasiment tous les potes de 5 dans tes yeux sont des gens qui sont sans papier. Le personnage de Hichem est sans papier, le personnage de Nordin est sans papier, euh, Le personnage de Ange est un, donc est un ami, fils de mafieux corse. Euh, qui, dont le père est mort prématurément d'un cancer et qui vient de Toulon vivre avec sa mère. Mais ce mec n'a plus rien, alors que son père avait trois euh, ou quatre bars à Toulon. Et, et, et donc, du coup, euh, voilà, c'est une espèce de mélange comme ça. À Marseille, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment... Ce... Elle existe, la lutte des classes mais elle n'est pas explicitée de, ma de, de, de cette manière-là à Marseille. Pas les... En tout cas, au panier, ce n'était pas, pas dit de cette manière-là. Après, euh, j'avais toujours conscience que j'allais passer des vacances ailleurs, que je pouvais partir en Angleterre si je le voulais, en Allemagne. On vit dans une famille qui est tenue par ma mère, au niveau, en tout cas, euh, finance. Euh... Par exemple, moi, ma mère... On va se fringuer chez Emmaüs. Je récupère les chaussures de mon frère. On ne vit pas dans l'opulence. Quand, euh, quand je vais à l'école, même si je vais, je vis qu'avec des prolos, euh, je suis le moins bien fringué de l'école. Et la console de jeu, euh, je ne l'ai jamais eue. Je n'ai pas euh, les marques, je n'ai pas les Lacoste, les trucs, parce que mes parents ne veulent pas m'acheter ça. Parce que c'est des intellos parce qu'ils se disent que j'en ai pas besoin, à juste titre, tu vois, est-ce que j'en avais besoin Tu l'as ressenti ce manque Ouais, complètement. Je l'ai ressenti. J'allais chercher l'argent euh, là où je pouvais pas le trouver, tu vois.
0: Quelle est la première fois où tu as touché un billet que tu as gagné
1: ah, le, vol, le vol de mes parents. C'est-à-dire que la première fois que je gagne de l'argent, c'est en allant voler mes parents. Dans le porte-monnaie Dans le porte-monnaie, et puis après les cartes bleues. Tu vois, ma première expérience de vol, toute première, ma mère euh, m'avait inscrit au catéchisme. Et donc, j'allais euh, au catéchisme en bas. Et donc, je volais à mes parents euh, dans le portefeuille au tout, tout début. Et mon grand truc, c'était d'acheter des bonbons pour tout le monde, tu vois, à la sortie du catéchisme. T'as quel âge J'ai euh, 8 ans. Et là, en fait, euh, je me fais balancer par un, un pote de catéchisme qui, plus tard, est devenu euh, gendarme à la brigade financière. <rire> tu vois, ça ne me s'invente pas. <rire> Donc, euh, la première fois que je gagne de l'argent, c'est en volant de l'argent à mes parents. Donc après, je continue à voler à mes parents euh, parce que mes besoins sont de plus en plus euh, importants. Euh, euh, Survêt la cosse, ça coûte cher, hein, tu vois.
0: Ah là, t'as 14 ans, t'as 12 ans, t'as 14 ans. ans donc as quel âge je
1: continue, puis je me fais, je me fais attraper. Euh, je me fais attraper. On m'envoie mon frère, mon grand frère dessus, qui me, qui me tarte, euh, qui me met des grosses têtes dans la gueule. Vous avez combien de différence avec ton frère On grand a 4 ans. Et lui, il ne faisait pas ça. Non, mon frère, il a un autre parcours. Mon frère, euh, il a bien sûr grandi au panier, mais je pense qu'il a pris tout dans la gueule. Il n'est pas bon à l'école, il a des problèmes à l'école, on l'envoie dans une école privée. Et donc du coup, il grandit avec un autre microcosme, qui n'est pas celui du panier. Et donc, lui, il est rocker tu vois, il est rocker et il écoute u et Sex Pistols, il joue de la guitare, il se fait agresser par les mecs du panier, donc il a tous ces trucs-là, mais en même temps, il est clair avec la thune, tu vois, il est beaucoup plus clair que moi, il est moins, il est moins vicieux, tu vois. Moi, je grandis au panier avec des mecs du panier et, et tout de suite, je me fonds dans le moule du panier. Je gagne de l'argent aussi de manière illicite, mais c'est des tout petits trucs, tu vois. En fait, c'est des trucs qui sont plus de l'ordre de la de l'adrénaline que gagner de l'argent j'ai dilé un peu mais de manière euh, vraiment nulle quoi tu vois euh, aller vendre des pochons truc mais euh, mais finalement j'ai pas cette culture là tu vois j'ai pas ce truc de l'entrepreneur tu vois je gagne pas euh, facilement de la thune donc on fait des arrachés de sac mais un a ar une arrachée de sac par exemple qu'est-ce que tu vas gagner alors en fait les arrachés c'est un truc d'adrénaline. Les arrachés, les cambriolages, c'est vraiment de l'adrénaline. Mais finalement, qu'est-ce que tu vas trouver dans un sac Alors après, j'ai traîné avec des gens plus bourgeois de, de Marseille. Et souvent, les conneries, c'était euh, de casser les vitres de voiture. Quand tu vas à Vauban, par exemple, il y a beaucoup de vitres de voiture qui sont cassées. Le, le petit bourgeois, il casse pour l'adrénaline, sans vraiment... Euh, avoir un objectif précis de thune, tu vois. Alors que mes potes, ils avaient des objectifs très ciblés, tu vois. C'était vraiment pour gagner de l'argent. Après, je ne dis pas, hein, j'ai quand même fait des conneries, tu vois. Quand j'étais jeune, j'étais assez beau euh, physiquement, c'est vrai. Par exemple, j'ai le souvenir d'un mec qui était un peu limite, un peu pédophile, tu vois, un anglais, qu'on avait traîné jusqu'au Square Protis pour le dépouiller, tu vois. Donc, des fois, je servais un peu d'appât, Ensuite, il euh, y a eu la période des cartes bleues. En fait, il y, y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec ça. Des... En fait, c'était l'époque où on, on regardait les numéros de cartes bleues. Il y avait moins de caméras autour, autour des distributeurs. Et après, on, dépou on dépouillait les, les comptes, tu vois. Mais les vous, gens...
0: vous regardez le numéro de carte bleue, euh, vous les cartes bleues, vous chouriez la carte bleue du Mac
1: voilà, exactement. ou de la meuf. Voilà. Et
0: euh, après, vous pouviez tirer... Euh... Voilà.
1: Est-ce qu'il se faisait beaucoup en couple c'était assez beau, tu vois, il y a un côté un peu Bonnie and Clyde, je ne l'ai pas fait mais euh, j'étais approché par une meuf pour faire ça, pour partir euh, à Cannes, tu vois, pour faire ce genre de truc genre euh, comme j'avais une tête d'agneau quelque part euh, j'inspirais confiance donc euh, c'était peut-être plus facile pour moi de voler j'allais voler dans les magasins des euh, chaussures Et en fait, il y a une espèce d'inconscience dans le vol c'est-à-dire que euh, bah, ça rejoint la, la kleptomanie, tu vois. Euh, plus tu voles, plus tu as envie de voler. À la fin, euh, tu as envie presque de rentrer dans une, euh, dans une galerie marchande et de repartir avec un écran plat, tu vois. Plus c'est gros, plus ça fonctionne. Donc, euh, pas mal de choses comme ça, mais qui ne mais... rapportent rien, en fait. Le butin, ce que je dis, c'est que mes potes, ils y, pr... ils y prêtaient beaucoup plus d'attention que moi. D'ailleurs, je pense que dans, des... dans certains trucs... Il y a des potes qui ont caché des choses. Le panier, c'était un haut lieu du cambriolage. C'était notoriété publique que les gens, ils arrivaient au panier très rapidement, bim, cambriolage. Mais dans un cambriolage, euh, quand tu rentres dans une maison, euh, tu en ressors, mais tu ne sais pas ce que le mec a dans les poches. Tu ne sais pas ce que le mec a pris. Tu sais ce que toi, tu as pris, mais le partage du butin, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Et donc, tu pouvais te faire carotte sur le butin je pourrais faire carotte sur le butin. Parce que peut-être naïf sur, ouais, euh, mais sur peut la thune elle-même. En fait, naïf, je ne sais pas, mais en tout cas, ça rejoint ce que tu dis. C'est peut-être que je n'avais pas les mêmes besoins que mes potes. J'avais peut-être moins besoin de thunes qu'eux, au final, d'une manière inconsciente.
0: Dans ton livre, on a l'impression que, que c'est comme si tu avais toujours eu conscience quelque part, que tu étais différent parce que peut-être tu étais plus bourgeois. L'argent, à la fin, c'était un problème pour eux et c'est comme si tu avais l'idée que ce n'était pas un problème pour toi.
1: Non, l'argent, ce n'était pas un problème pour moi. Tout à l'heure, tu disais est-ce qu'on parlait d'argent. Je connaissais, par exemple, le salaire de mes parents, assez tôt. Je demandais à mes parents combien ils gagnaient. Et c'était des chiffres qui me paraissaient énormes. Tu vois, un prof de fac, moi, j'ai le souvenir, c'était 25 000 francs ou 30 000 francs, mon, mon père était agrégé de droit, tu vois. Donc, un prof de droit, ça gagne de l'argent, tu vois. Euh, ma mère, elle gagnait beaucoup moins parce qu'elle travaillait dans l'associatif dans et tout. Mais voilà, on avait... Euh... Après, euh, dans l'adolescence, euh, l'adolescence, c'est pas un truc forcément dont tu parles, tu vois. Tu vis, tu vis les choses, mais l'argent, tu n'en parles pas vraiment. En fait, j'étais un galérien comme eux. On mangeait, on allait, on sortait, on allait, chander, on allait chercher des sandwichs en bas à la rue de la République et on partageait le sandwich. Mais quand on allait en boîte de nuit avec les potes, moi c'était à fond les boîtes à fraude et c'était l'enfer pour que tout le monde puisse mettre 10 euros pour avoir une bouteille de whisky. Mais moi je ne mettais pas plus que les autres parce que j'avais pas plus que les autres. Et même après quand j'ai eu mon bac miraculeusement parce que j'ai été viré de tous les lycées de Marseille, j'ai eu le bac en candidat libre. Euh, après le bac, euh, j'ai eu une fille à 18 ans. Donc, euh, tu vois, une fille euh, dans des conditions compliquées pour moi. Ma première euh, copine a accouché euh, alors que je ne savais pas qu'elle avait un enfant, tu vois. Donc, j'ai eu un enfant à 18 ans, genre euh, deux mois avant le bac. J'ai eu ma première fille et là, euh, j'ai le bac, je fais des études foireuses euh, de communication, pub, parce que je voulais être le, le nouveau bec BD, tu vois. Mais en fait, je fais un BTS et je crois que je vais devenir bec BD. Mais, euh, mais rapidement, ma mère elle me dit, bah, maintenant, il faut que tu bosses, tu vois. Nous, on ne va pas t'aider. Donc, je travaille. Mais je travaille, euh, je fais tout, tu vois. Je vais à l'usine, donc je fais deux ans ou trois ans d'usine. Donc je travaille à l'usine. J'ai fait euh, Pernod Ricard, euh, Provence Chips, Haribo. Euh, je fais de l'usine. Ton frère il a fait de l'usine aussi Non, mon frère, lui, euh, donc euh, pas terrible à l'école. Il part même en pension. Il n'arrive pas à avoir le bac et lui s'oriente vraiment euh, vers euh, un métier manuel. Donc lui il devient charpentier. Et tout de suite il construit sa vie. Pareil, une, un enfant très tôt, une femme très tôt. Et il construit sa vie, euh, euh, presque une vie d'ouvrier, tu vois.
0: En fait, il y a un, un sacré déclassement là, qui s'opère dans ouais. la famille.
1: Ouais, euh, déclassement, transfuge de classe à l'envers. Complet. C'est ça qui s'est passé euh, chez, dans ma famille. En tout cas, chez moi et mon frère. Euh, C'est-à-dire, on a un père qui est agrégé de droit. Euh, Histoire du droit romain, et nous, euh, on ne fait pas d'études. Moi, je travaille à l'usine, mon frère il devient charpentier. Je suis parti, en fait, quand j'ai ma fille, je pars vivre à Montpellier. Je fais une école qui est genre une, une espèce de boîte à BTS, tu vois, payée par mes parents. Je fais deux ans à Montpellier, là-bas, euh, je galère. Mais j'ai un appartement payé par mes parents, euh, rue de l'université. Je suis pas mal, tu vois. Euh, mais je suis en mode crédit revolving, euh, euh, à la BNP, parce que j'ai des besoins, tu vois. J'ai des besoins euh, pour faire la fête. Je découvre la fête. À Montpellier, je découvre la bringue, les boîtes de nuit, euh, euh, la bringue. Et, euh, et donc, j'ai des besoins. Et l'usine, alors L'usine, c'est juste après, quand je rentre de, je rentre de Montpellier. Je rate mon BTS parce que je ne suis pas bon, tu vois. Et il faut le faire. Et j'ai tellement peu conscience des choses que je me dis, ouais, comme je, je te disais tout à l'heure, je vais être le nouveau BD, tu vois. D'ailleurs, je, je réussis à faire un stage à Publicis à Paris, au drugstore, parce que mon oncle est un photographe parisien connu et il arrive à me faire mon stage à Publicis. Et moi, j'arrive là-bas tête rasée, euh, j'ai encore tous les stigmates du mec de quartier, tu vois. Et j'arrive là-bas et je me rends compte qu'à Paris, ben, ça va pas se passer comme ça, tu vois. Je serai pas le bec BD, je serai pas un concepteur-rédacteur de folie. Je suis juste en stage euh, chez euh, Garnier L'Oréal et en fait, je me rends compte assez vite que non, je serai pas ça, tu vois. Et puis, je rentre à Marseille, j'ai raté mon BTS. Finalement, j'arrive à l'avoir en candidalie, mais presque, il me le donne. Et, euh, et là, il faut que je bosse. Donc, c'est là que je fais de l'usine. Je quitte la maison pour un appartement qui appartient à mon père. Donc, mon père, il loue des appartements. En plus de la maison qu'il a, il loue des appartements, mais qu'il loue, donc ça, c'est une digression, mais qu'il loue genre au prix de la CAF. Depuis, genre, 30 ans qu'il a des appartements, il a les mêmes locataires, mais ils ont juste besoin d'aller... Euh la CAF, et la CAF rembourse le prix des de appartements. Il fait exprès Oui, je pense qu'ils ont un gros côté social. Mon père, en fait, il a passé sa vie à prêter de l'argent à des gens qui ne lui rendent pas l'argent. Il a fait des bons placements, mais qui ne fait pas fructifier. Jamais il s'est dit, vas-y, maintenant, il y a des Airbnb qui arrivent, je vais virer les gens et je vais louer, tu vois. Il a, ils n'ont jamais eu cette, ce côté entrepreneuriat, tu vois.
0: Tu te dis qu'ils ont été cons ou tu les admires pour ça
1: C'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, je vois qu'ils perdent de l'argent, mais en même temps, mon père, il y a un côté euh, tranquillité d'esprit. On ne parle pas d'argent, on ne le regarde jamais. On le regarde jamais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que mon père est pied noir. Et quelque part, tu vois, le pied noir, il y a toujours ce qu'on appelle la peur du manque. Tu vois, chez les pieds noirs, il y a un truc, il y a un rapport à l'argent qui est lié à la perte et qui est lié à la mort. Tu vois, l'argent, ne... en fait, regarder son argent, c'est regarder sa mort. C'est regarder son patrimoine. Et d'ailleurs, le fait que mon père ne regarde pas l'argent, ça m'a aussi permis de le voler pendant un bon moment. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas ses comptes. Je pense que c'est aussi lié à une espèce d'hypocondrie financière. C'est-à-dire que la peur du manque, c'est la peur de la perte. C'est-à-dire qu'on a perdu l'Algérie, on a perdu l'endroit d'où on vient... Euh, on doit tout refaire, mais on ne veut pas regarder ça. C'est un truc qui me poursuit encore ça. Par exemple, moi, euh, par exemple, en ce moment, je suis dans une période où je fais rentrer moins d'argent parce que j'ai deux activités et je ne veux pas voir ma perte d'argent. C'est-à-dire, je ne veux pas me brancher sur mon compte en banque pour regarder si je suis débiteur. Parce que si je suis débiteur, ça va me mettre très mal.
0: Ton bien-être peut dépendre du fait de voir où t'en es financièrement.
1: Complètement. Mais ça, ça, c'est un truc aussi de quartier, tu vois. Euh, tu disais, on parlait de, des mecs de quartier. Généralement, de ce qu'on fait, on n'en parle pas. C'est-à-dire, euh, si tu vends euh, euh, du shit, euh, si tu fais des cambriolages, euh, si, euh, peu importe ce que tu fais, tu n'en parleras jamais. Et les plus gros bandits ne parleront jamais de ce qu'ils font. Tu vois. Ça, c'est une constante, tu vois. Mais en fonction de leur état émotionnel, en fonction de comment ils se sentent, tu peux savoir s'ils ont fait des conneries ou pas, s'ils ont fait rentrer de l'argent ou pas. Et puis, l'argent a disparu aussi, quelque part. C'est-à-dire que moi, j'en reviens toujours à ça. C'est-à-dire que nous, dans les années 90, on faisait des arrachés de sacs, on on faisait des cambriolages, mais aujourd'hui, l'argent s'est numérisé. Euh, l'argent euh, a disparu des poches, c'est-à-dire qu'un pickpocket, aujourd'hui, il aura beaucoup moins de chances de tomber sur une liasse que dans les années 90. Il y a un rapport charnel à l'argent qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus aujourd'hui, qu'on peut retrouver plus dans les quartiers nord ou dans les trucs comme ça, mais le billet a disparu, le cash a disparu. Oh.
0: Revenons à ton histoire à toi.
1: Mmh.
0: Tu vas bosser à l'usine. Ouais. J'imagine que tu t'imaginais pas ouvrir toute ta vie. Et d'ailleurs, c'est pas ce qui est arrivé.
1: Non, mais on me propose des CDI. Par exemple, j'ai souvenir, je travaille chez Provence Chips, aux Chips d'Allo. Je suis cuiseur friteur. Ça impose, pose, cuiseur friteur. Et je bosse tellement bien qu'on me propose un CDI chez, chez, aux Chips d'Allo. C'était le SMIC, tu vois. Le SMIC, euh, mais je refuse. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'écris un peu dans la presse culturelle euh, gratuite. Je fais des papiers, mais euh, c'est sans être payé. Je commence à me dire, allez, vas-y, je vais devenir journaliste. culturel, tu vois. Mais encore, là, je plane. Là, tu vis dans la part de tes parents. Tu gagnes plus ou moins le SMIC. Ouais. Tu fais plus le truc Lego Non, quasiment plus. Et j'ai ma fille. J'ai séparé de la mère. Mes parents assurent beaucoup à ce niveau-là. Mes parents prennent beaucoup le relais. Et puis je rencontre ma femme, qui est sénégalaise. Ta femme, qui est encore ta femme aujourd'hui. Qui est ma femme aujourd'hui, qui est sénégalaise. Elle, elle fait ses études en France. Elle vient de Dakar. Et, et voilà, et je la rencontre, et là, euh, et là, je vis avec elle. Donc on se marie dans la tradition musulmane, euh, et je me marie, euh, je ne sais pas, vers 20, 25 ans, tu vois. Et. Communauté je... des biens Ouais, tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, euh, à partir de là, ma femme gère l'argent pour moi. Je fais rentrer de l'argent parce que très vite, je deviens vidéaste. Je rentre au Nomade Café, qui est une structure associative. Et finalement, ça me lance. En fait, je faisais des teasers pour les groupes de musique euh, qui venaient jouer au Nomade Café. Donc, je commence à toucher à la vidéo et là, je rentre dans le métier de la vidéo. En fait, on arrive au moment où la vidéo se démocratise. C'est-à-dire que avant, euh, pour faire des vidéos, il fallait faire appel à des agences de com', trucs, ci, machin chose. Et puis, tout d'un coup, les appareils photos qui commencent à faire une image cinéma, tu vois. Donc, j'achète ça ra rapidement et je me lance euh, dans l'activité vidéo et... Euh, et là, je travaille au départ pour des agences d'événementiel. Et
0: euh, tes anciens copains, tu les vois plus tellement non
1: plus à ce moment-là Et mes anciens copains, plus rien. Plus aucun... Enfin, un ou deux. Il y en a un qui est devenu fou, euh, l'autre euh, qui, qui a fait sa vie, euh, qui travaille euh, comme caissier euh, chez Auchan, ou qui est d'abord dealer euh, qui est d'abord dealer de cocaïne, ensuite il devient caissier. Euh, L'autre, euh, on l'a perdu de vue. Euh, il travaille dans la sécurité. Tout le monde se met à travailler, tout le monde se met à bosser. Comme je dis dans le livre, les vrais problèmes sont arrivés en même temps que les lettres de la CAF. On doit payer nos factures et puis les potes, ils doivent se marier. Tu vois, ils sont quasiment tous musulmans euh, et moi pareil. Je me, un enfant très tôt et je me marie finalement très tôt aussi. Donc euh... Je dois faire entrer de l'argent. Et c'est toujours pas toi qui compte Non. En fait, je m'arrange toujours toute ma vie pour pas compter. En fait, l'argent ne compte pas. Et l'argent, je le flambe. Même l'argent que je volais à mes parents, je le flambe. Je n'économise jamais. L'argent, il me brûle les mains. Même encore aujourd'hui. L'argent, je veux pas en entendre parler c'est un truc dont je ne veux pas entendre parler. C'est-à-dire que j'en entends parler à partir du moment où ma carte bleue, elle est, elle est bloquée. Mais je ne vais pas en parler à mon banquier, je vais en parler à ma femme. Je vais dire, oh, la carte bleue, elle est bloquée. Alors que j'ai fait rentrer tant, je ne comprends pas. Donc l'argent, je ne m'en occupe pas et ma femme, elle gère ça. Elle a fait aussi des études de notariat.
0: Tu elle a fait... essayé
1: de faire des études de notariat parce qu'elle est africaine et après, tu sais, les études de notariat, après, il faut trouver des stages et pour les trouver, c'est compliqué. Surtout quand tu es africaine, tu vois. Euh, il faut avoir euh, des amis euh, ou des parents dans le notariat, donc elle n'a jamais pu être notaire. Mais elle a cette appétence-là, tu vois, ce rapport à l'argent où on est en gestion de patrimoine. Euh, ça ne lui fait pas peur, tu vois. Mais en
0: revanche, donc
1: tu fais comme toi, tu fais comme tes parents te garde pas c'est à dire que moi je me rapproche beaucoup de mon père ma mère elle vit chichement c'est à dire que les enfants euh, on va chez maus euh, elle s'habille euh, avec rien euh, elle fait les courses donc elle s'occupe de tout ce qu'on appelle l'économie familiale mon père lui euh, par contre il va chez agnès b il va acheter ses petites pâtisseries mais en même temps, il est très généreux. C'est-à-dire que si tu lui demandes de l'argent, il te le donne, tu vois. Mais il ne veut pas s'en occuper. C'est-à-dire que tout ce qui est économie familiale, c'est ma mère qui gère ça.
0: Et tu as l'impression de reproduire ce schéma-là
1: Ouais, franchement, oui. Par exemple, j'ai une ceinture Hermès. Euh, tu vois, on va chez Hermès. On, quand on peut se faire plaisir, on se fait plaisir. J'ai aussi cet héritage de quartier. C'est-à-dire que... Euh... Cet héritage du panier, c'est-à-dire qu'on est prolo, on est clan d'eau, mais on est habillé euh, comme des nababs, avec euh, du Hugo Boss, du Prada, du Louboutin. Euh, c'est un truc. Donc moi, j'ai gardé aussi ce truc un peu de quartier, tu vois, même si maintenant je me suis un peu boboisé, j'ai plus l'air d'un bobo que d'un mec de quartier, mais j'ai quand même gardé ce truc avec la fringue.
0: Mais ce qui est fou, c'est qu'on va y arriver. Mais finalement, les... évidemment que les 3000 000 euros, partent. De tes parents au panier, aujourd'hui, euh, ils valent des euh, centaines de milliers d'euros.
1: On est quatre quand même sur l'héritage. Après, euh, ouais, il y a du patrimoine. Il y a du patrimoine. Il y a une maison qui est peut-être à un million d'euros, tu vois, peut-être plus. Mais oui, il y a, il euh, y a de, il a du patrimoine, c'est sûr. On y pense. On n'en parle jamais. Et dernièrement, j'ai reçu un mail de mes parents avec euh, l'affiche de tout ce que mes sœurs ont, ont obtenu de mes parents, de tout ce que mon frère a obtenu et de ce que moi j'ai obtenu. Tu vois.
0: Ils ont fait les comptes de ce qu'ils avaient donné à chacun des enfants
1: ah, assez... Après c'est toujours extrêmement bizarre Effectivement de recevoir ce genre de truc Ouais c'est bizarre pendant... moi j'étais assez content Parce que finalement c'est moi qui ai gratté C'est moi qui ai gratté le moins pour l'instant <rire> Bon ça se joue à peu de choses hein. Je crois que je suis à 50 000 Après ça monte jusqu'à 100 000 Tu vois Ils 50... ont filé
0: entre 50 et 100 000 balles à voilà, chacun de leurs
1: enfants C'est ça exactement euh... Ils ont compté quoi dans les 50 000 qui t'ont filé à toi Moi les 50 000 ça a été pour acheter mon premier appartement
0: Alors revenons, Donc tu fais euh, vidéaste, caméraman, et en fait, tu t'orientes vers la vidéo, quoi. c'est ça voilà, le truc Ouais, complètement. Je fais des vidéos à la
1: con, pour des, euh, genre des, des entreprises qui vont faire, euh, qui vont faire des, des... genre Carrefour, euh, les meilleurs euh, vendeurs de Carrefour qui vont à, à Antibes pour aller se la mettre pendant un week-end, et moi, je leur fais une vidéo... Euh, je fais des vidéos dans l'événementiel. C'est vraiment des vidéos à la con, tu vois. Euh, ils vont faire leur, ce qu'on appelle les team building, tu vois. Donc, moi, je vais filmer les team building. Il y a un côté un peu euh, well back. Rapidement, en fait, dans la vidéo, ça se démocratise. Donc, tu es moins cher que les, les agences qui les plumaient. Mais rapidement, euh, les, tu vois, les, les trucs, c'est genre 450 balles la journée de vidéo, puis après au montage, 450 euros, euh, et tu peux passer 5-6 jours sur des vidéos, euh, et puis tu peux te faire très rapidement des 4000, euh, 5000. Ça va vite, ouais. Mais... Et à ce moment-là, c'est toujours pas toi qui gères la thune, c'est ta meuf. Ma meuf, elle... ouais, ma meuf, elle gère tout. Moi, je fais rentrer l'argent. Ma meuf, elle va jusqu'à créer ma société. Donc, en fait... Euh... Elle se rend compte que j'explose le plafond de l'auto-entrepreneuriat. Et donc, du coup, elle a conscience très rapidement qu'il faut que je monte une boîte. Elle bosse Elle bosse dans la compta. Euh, elle, euh, elle a plein de qualités, mais ça rejoint, ça rejoint un peu mes potes. C'est-à-dire qu'elle est, elle est dans ce déterminisme social. C'est-à-dire que pour elle, euh, s'éclater dans le boulot, ça n'existe pas. Elle, le travail, c'est juste pour gagner de l'argent. Tu vois? donc elle passe d'une boîte à une autre elle fait de la comptabilité elle est hyper efficace euh, et puis maintenant elle travaille dans un syndic de copropriété où elle est surchargée de taf où euh, ça l'emmerde plus ou moins mais, euh, mais elle continue à le faire tu vois? parce qu'elle se dit bah, euh, l'argent il y a un côté chez elle euh, l'argent c'est pour aller vivre au bled euh, quand j'aurai ma retraite tu vois, donc euh, rapidement ma meuf c'est on achète un terrain au bled on fait construire au bled euh, au Sénégal donc au pays euh, et on va louer notre maison au Sénégal donc il y a vraiment ce côté là euh, chez ma femme où finalement l'argent euh, t'aide seulement à te rémunérer et à construire ta famille mais pas forcément à te développer personnellement il n'y a pas d'idée de plaisir, quoi Non, aucune. Aucune idée de plaisir, vraiment. Est-ce que vous avez des, euh,
0: des différences sur la façon dont vous avez envie de le claquer, l'argent
1: Non. Alors, par contre, on est assez d'accord là-dessus. Même pour les anniversaires, tu vois, les anniversaires, c'est des cadeaux à 1000 balles, tu vois, des fois. Même plus, des fois. Son dernier anniversaire, c'était des 40 ans. Je lui ai acheté une paire de church, alors qu'on n'est pas non plus hyper bien en ce moment financièrement. Mais j'ai acheté une paire de church à 900 balles, tu vois et ça ne pouvait pas être moins que ça. Ça veut dire quoi, ça ne pouvait pas être moins que ça Ben, ça veut dire que la valeur du cadeau a quand même une valeur financière. Ce n'est pas un truc de pognon, c'est un truc de qualité. C'est-à-dire que ma meuf, elle sait que si elle achète une paire de Church, ça ne sert pas à une paire à la con de, euh, je sais pas quoi, de, de Prada, tu vois. Donc, elle a conscience que si elle achète ça, euh, ça peut durer dans le temps son grand truc en ce moment c'est il faut que je m'achète un, un petit sac Hermès là, les Kelly et en fait elle a conscience que le Kelly elle l'achète mais elle se dit le Kelly peut être revendu plus cher que ce que je l'achète elle a toujours ce truc là dans la tête chose un que peu. moi j'ai pas forcément donc. ta
0: femme c'est un peu ta secrétaire en même temps du coup <rire> ta comptable <rire> ben non mais
1: c'est vrai euh, il y a un peu ça mais pas totalement non plus est-ce que c'est pas macho, finalement Macho, je sais pas, parce qu'elle a le pouvoir aussi, en même temps. C'est pas, pas du machisme, c'est-à-dire qu'elle, elle a le pouvoir, c'est-à-dire que je lui lègue tout, je lui fais entièrement confiance. C'est-à-dire que mon argent, euh, bon, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais sur le, sur le bouquin, par exemple, part en grande partie dans une construction d'une maison au Sénégal. Et moi, je suis pas sénégalais. Donc, est-ce que c'est machiste de faire ça Je Je sais pas. C'est confier la gestion de ton argent à quelqu'un d'autre, c'est aussi lui faire confiance. Ce n'est pas que du machisme.
0: Est-ce que tu sais combien tu as sur tes comptes aujourd'hui
1: Eh ben, franchement, je pense qu'en épargne, ce n'est pas énorme, tu vois. Genre, je sais pas, euh, 30, 40 000 euros en épargne. Euh, on a un appartement qu'on a acheté à crédit euh, à 250 000 euros. On a acheté une maison au Sénégal qui est en train de se finir. Qu'on a acheté. Au départ, on a acheté un terrain au Sénégal qui coûtait genre 7000 euros, qui vaut le triple maintenant. Ça augmente très vite, comme en France d'ailleurs. Mais donc, tu deviens vidéaste. Ouais. À coup de gâches et à coup de. De contrats qui,
0: j'imagine, vont croissant en termes de rémunération. Et puis, il y a un jour où tu deviens écrivain.
1: Ouais. Les contrats vont pas croissant de dingue hein, non plus. Hein. C'est la, la vidéo, ça s'est beaucoup transformé aussi. En fait, dans la vidéo, je veux pas vraiment devenir vidéaste euh, au sens ouvrir une boîte de com. Tu vois, j'ai eu l'occasion avec par exemple un pote à moi, bah, tout d'un coup, si on veut ouvrir une boîte de com. Mais moi, j'ai pas ce réflexe de dire je veux me laisser enfermer dans euh, être euh, euh, ouvrir une agence de com. Ça me fait chier. En fait, je n'ai pas envie de ça. Et quelque part, il y a ce côté un peu euh, héritage euh, des intellos. Tu vois? Je commence à écrire, je me dis, je sais écrire en vidéo, je me dis, euh, je sais faire de la vidéo, donc je peux aussi éventuellement euh, le cinéma, tu vois? Même, si, même si je ne sais pas m'y prendre, je ne connais pas les réseaux, donc je, je m'y prends très mal, je ne sais pas comment faire. Mais je me dis, je peux être artiste, euh, alors que mes parents ne l'ont jamais été. Mais j'ai toujours vu des artistes autour de moi. Donc, j'ai le bagage culturel. Mes parents m'amènent au miroir pour regarder. C'est le, euh, le cinéma du panier où il y a toutes les rétrospectives de Pasolini, de trucs. Donc, j'ai vu tout ça, tu vois. Donc, je suis gorgé à la fois de ça. Je suis à la fois un mec de quartier parce que j'ai grandi avec des mecs de quartier. J'ai cette double culture à la fois presque algérienne et française aussi, tu vois. J'ai tout ça et je me dis, je peux en faire quelque chose. Donc, je ne vais pas me laisser enfermer à faire une boîte de com qui va me bouffer euh, et qui va m'amener jusqu'à ma, jusqu ma retraite ou jusqu'à ma mort, tu vois. Je n'ai pas envie de devenir, euh, même si je vais pouvoir gagner plus d'argent, je n'ai pas envie de, venir, de devenir ça. Tu vois, ça me fait chier, en fait. Et je peux, et je le rate, ce train-là. Tu as ce côté bourgeois de « On peut rêver mieux ». Ouais, j'ai le, le trapéziste, euh, mais qui a quand même le filet en dessous, tu vois. Parce que le filet, c'est le patrimoine. Donc, tu as cette conscience-là quand même, en toi. Quand j'ai sorti mon premier bouquin 5 dans tes yeux, la toute première interview, le mec me dit, euh, me branche sur le déterminisme social, il me dit, est-ce que tes potes, ils avaient conscience qu'ils pouvaient être écrivains, tu vois. Et donc, ça me revient un peu à la gueule aussi, tu vois. Et je me dis, non, non, ils ne peuvent pas, mais maintenant... J'en ai vraiment conscience de sa question. Tu vois. À force des interviews ou euh... à, force de, à force du deuxième bouquin et à force de traîner dans le milieu littéraire. Je, vu des, je vois le milieu littéraire de l'intérieur et ce que je ne voyais pas à l'époque. Je me disais, bah, oh, si tu as envie d'écrire un bouquin, tu écris un bouquin. En fait, écrire un bouquin, euh, ça demande euh, une certaine sécurité, euh, peut-être consciente ou inconsciente, euh, que plein de gens n'ont pas. Et c'est pour ça que la littérature française est à grande, 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 en grande majorité bourgeoise. Il ne faut pas se leurrer. Il y a maintenant euh, des petits phénomènes, des petits trucs, Édouard Louis, Djati euh, euh, Diallo, Fatima Das, il euh, y a des choses qui sortent comme ça petit à petit, mais en grande majorité, c'est une littérature bourgeoise. Mais ça... Euh, ça, c'est juste parce qu'écrire, ça demande un temps hyper long sans forcément être sûr du résultat, euh, à la fois euh, médiatique, mais aussi financier. Tu gagnes combien avec euh, tes vidéos Pff, Rien. Enfin, rien. Non, c'est pas rien. Mais euh, les vidéos, c'est... Euh... Un compte on appel, tu gagnes une vidéo de 3 000 euros. Un compte on appel, tu vas gagner 1 200 euros. Un compte on t'appelle, boum, tu fais un gros coup, tu gagnes 10 000 euros. Tu fais rentrer... es indépendant, quoi. Ouais, je suis indépendant. Je fais rentrer de l'argent comme ça. Des fois, il y a des gros coups, des fois, des petits coups. Je fais travailler des mecs aussi. Donc, euh, des fois tu as
0: beaucoup de clients et hop
1: tu fais des, et des euh... fois t'as plus rien euh, c'est vraiment très fluctuant tu vois après j'arrive quand même après ta meuf elle a un salaire fixe ma meuf elle a un salaire fixe mais quand même je fais rentrer suffisamment d'argent pour que euh, pour que je puisse avoir un salaire moi aussi et pour que la société puisse rentrer de l'argent et donc tu
0: te mets à écrire à ce moment là
1: je me mets à écrire ouais
0: et tu te dis que ça va te rapporter du pognon ou pas
1: euh, ou t'y on... penses pas du tout au départ, j'y pense pas, mais quand même, j'ai toujours ce truc de vouloir gagner de l'argent. Tu vois, j'ai pas ce truc. Euh... Et encore une fois, ça vient de ce truc de quartier où il faut que je gagne de l'oseille. Tu vois, on s'en va pas les couilles, il faut gagner de l'argent. Moi, je veux gagner de l'argent. Je m'en cache pas. En tant qu'auteur, je veux gagner de l'argent. Je suis pas, euh... par exemple, les gens qui me parlent des prix, qui me disent oh les prix, on s'en fout. Moi, les prix, je m'en fous pas. Je veux gagner de l'argent, je veux être sur les, les prix. littéraires Les prix littéraires, je veux gagner de l'argent.
0: S'il euh, si y a 10 000 balles à la clé, euh, t'en as rien à foutre.
1: Mais je les prends, ben, c'est sûr, je veux gagner de l'argent.
0: Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les copains du panier, alors T'avais euh, cinq potes, c'est ça
1: J'avais cinq potes, ouais. Il y en a un qui est devenu fou, donc je sais pas où il est. Il y en a un qui bossait dans la sécurité, mais je sais pas où il est. Il euh, y en a un qui est devenu influenceur dans le cannabis, alors, je vois un peu ces photos passer sur Instagram. Il m'envoie un peu des messages de temps en temps. Et puis, il y en a un qui vit encore au-dessus de chez ses parents, qui ne fait pas grand-chose. Et puis, le dernier, il était aux dernières nouvelles euh, euh, chauffeur pour euh, la RTM.
0: Chauffeur de bus De la euh... ville de Marseille. Tu la revois Non. Quand tu as sorti ton livre, tu as eu des messages ou ils ont été au courant
1: Alors, je leur ai tous fait envoyer le bouquin. Il n'y en a aucun qui l'a lu. Euh... J'ai eu des petits coups de stress. « ouais est-ce que tu as parlé de ma sœur ?» Dans le bouquin de la relation qu'elle avait eue avec un tel, avec un tel. Finalement, rien d'autre. Et puis, euh, j'ai eu un message de ange, il n'y a pas longtemps qui est un peu dans les réseaux hip-hop, qui est un peu le, le corse de la bande, qui m'a envoyé un message gentil sur Instagram en me disant euh, « Merci d'avoir euh, gravé notre, notre histoire dans, dans la grande histoire marseillaise. » Et ça, je te remercierai toute ma vie pour ça. Voilà.
0: Et voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Frédéric Fortuny, toujours sur une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, n'hésitez vraiment pas à nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires, par exemple sur Apple Podcast. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas du tout anodin. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Et nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee. Parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Et enfin, si vous trouvez que votre rapport à l'argent est particulier ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter sur Insta, sur Facebook...
1: On répond toujours. À très bientôt.